0: och fy vad hemskt och usch, det skulle jag aldrig kunna jobba med och att den typen av reaktioner blir inte hjälpsamt utan att det kan upplevas som ja, man kan nästan ibland känna sig lite stigmatiserad själv som, som behandlare att man jobbar med ett område som ingen egentligen vill ta i Sex på arbetstid Sex på arbetstid Sex på arbetstid En podd om SRH för dig som jobbar inom vården
1: MeToo-hösten för två år sedan vittnade tusentals psykologer om den enorma mängd berättelser om sexuella övergrepp som de hört i sitt arbete. Många
2: av dem hade hört så många berättelser att de inte ens kunde räkna dem. I det här avsnittet så ska vi prata om vad det kan göra med en som behandlare att lyssna på berättelser om sexuella övergrepp och hur man tar hand om sig själv för att hålla ett helt arbetsliv. Och vi som gör sex på arbetstid idag är jag, Anna Skoglund och min kollega... Jennifer. C. Med
1: oss idag är Lotta von menser som är gäst i podden för andra gången. Välkommen hit Lotta. Tack så mycket. Förra gången som du var här så pratade vi om sex som självskada. Men idag så ska vi prata lite om andra perspektivet kan man säga. Nämligen behandlare som arbetar med personer som har varit utsatta för sexuella
2: övergrepp. Men innan vi, vi, vi går in på det så kanske vi kan, om du kan berätta lite vad du arbetar med till vardags.
0: Ja, jag är ju barnmorska med grundutbildning i psykoterapi och jag jobbar på Sexualmedicin här i Göteborg och på en del av Sexualmedicinscentrum som heter Pilen. Och där möter vi ju risk, sexuellt riskutsatta grupper och det är personer från 13 år och man kan ha erfarenhet av till exempel att sälja sex. Eh, ibland också att vara eh, utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Man kan ha också erfarenhet av att skada sig med sex. Eh, många har också alkohol- och drogproblem. Men det som är mest eh, som man har mest gemensamt det är erfarenheten av sexuella övergrepp. Och de flesta vi möter har också upprepad erfarenhet av sexuella övergrepp. Vilken hjälp kan man få hos er? Vi vi försöker arbeta ut efter en traumamedveten omsorg på så sätt att vi ska vara lätt att komma till oss. Vi har lång försöker avsätta en timme för varje besök och att man kan få hjälp med psykoedukation, alltså få information om kanske sina reaktioner och att man kan förbereda undersökningar och så. Men vi kan ju också erbjuda vanligt så att säga barnmorske Service med preventivmedel och provtagning och så. Men också samtal kring de erfarenheterna man har. Sen har vi en väldigt stort nätverk av samverkanspartners. Som vi också då kan både hänvisa till men också samverka kring en person på olika sätt. Vilka är det? Det är bland annat då beroendevården. Med, för de unga är det ju... De tre olika minimaria Men också avgiftningsavdelningen på Östra sjukhuset avdelning 306. Men också beroende, eh, vården för vuxna. Som substitutionsmottagningen och sprututbyte till exempel. Eh, vi har också ett nära samarbete med Mika-mottagningen i eh, väl eh, ja Och många andra. Många också HVB-boenden, kvinnojourer och så vidare. Som kan eh, hänvisa personer till oss. Och som vi också då kan samverka med.
2: Att arbeta med det här som du gör är ju en stor utmaning för många naturligtvis. Men jag tänker att vi ska börja med att prata kring det här med sekundärtraumatisering. Att, att reda lite i det begreppet, vad, vad det handlar om. Mm.
0: Man kan ju säga att sekundärtraumatisering är en beskrivning av i grund och botten helt normala reaktioner på att man har blivit exponerad, kan man säga, för någon form av traumatiskt material. Det kanske låter krångligt, men... Man, antingen har man ju varit med om en traumatisk händelse själv eller så blir man exponerad för den indirekt så att säga att man får höra eh, personen berätta om vad den har varit med om. Och man kan på många sätt reagera väldigt likartat att genom att lyssna på någons traumatiska berättelse eller att vara med i den själv. Och eh, det kan vara en enda berättelse eh, som gör att man kan reagera eh, som man kan kalla sekundär traumatisk stress och det har nästan identiska symptom som posttraumatisk stresssyndrom eller akut stressreaktion alltså att man kan drabbas av ångestkänsla man kan få madrömmar efteråt, flashbacks och känna sig påverkad av den berättelsen som man fick höra sen kanske för de allra flesta att detta lägger sig sen efter en tid och att man, man kanske inte blir någon långvarig påverkan av det men det finns också eh, situationer där de här symptomen kvarstår under en längre tid. Och då kan man också kalla det för sekundär eh, traumatisk stresssyndrom. Så att
1: lyssna på berättelser om trauma kan göra att man får samma symptom som den som har varit med om det här traumat.
0: Ja, precis. Men sekundär trauma traumatisering kan också vara. Det behöver inte bero på just ett enskilt samtal man har med någon eller en enskild historia. Det kan också vara en påverkan av att ha lyssnat på många berättelser under lång tid. Alltså man har arbetat under lång tid. Och då kan man kalla det för vikarierande traumatisering. Och de symptomen är inte alltid lika lätt att upptäcka för de kan vara mer, det blir förändringar mer på ett djupgående plan hos personen. Vad kan det vara för förändringar då? Ja, man brukar säga att det är i med förändringar av en persons kognitiva schema och då innebär det att det blir förändringar på en persons självkänsla tillit intimitet och även en persons minne så att om inte de här förändringarna tar som hand så kan de bli permanenta så att det är både personal som kanske är nya och inte riktigt förberedda på att lyssna på någon väldigt, väldigt hemsk historia som kan drabbas. Men också de som har jobbat
2: väldigt länge. Vi pratar mycket kring utmattningssyndrom eller utbrändhet och många människor drabbas av det. Finns det någon skillnad eller hur förstår vi skillnaden på sekundär traumatisering? Olika grader här och en utbrändhet.
0: Alltså symptomen kan ju ibland vara ganska lika. Man kan ju till exempel få sömnproblem av att vara... Utbränd och överarbetad och så. Och det är samma sak om man är sekundärt traumatiserad kan också sömnproblematik vara en del. Eh, madrömmar till exempel. Så att, eh, men då är det mer att hur, hur är sömnen påverkad? Och just när man är sekundärt traumatiserad är det vi kanske ofta just mardrömmar, Att det är återkommande bilder och tankar kring det som man har hört när man är stressad och utbränd så kanske man vaknar och tänker på saker och ting som har med jobbet att göra eller någon deadline man har och att det är där man känner sig liksom påverkad.
2: Det är en oro på ett annat sätt.
0: Ja, och även om man också känner sig trött och liksom den här utmattningskänslan, det är också att man kopplar det där. det har ju en annan orsak, så den här utmattningskänslan kan ju bero på en maktlöshet av att man vet att att de här personerna man har som mött genom jobbet och patienterna, att deras situation är så hemsk och vad ska jag göra med detta? Man kanske känner sig som personal helt ja, bara
2: hjälplös och maktlös så att det skapar en, en utmattningskänsla. Det här att som du, som att, att sekundärt traumatiseringen är egentligen en, helt, alltså det är en reaktion som är normal att kunna få. Mm. Kan du berätta lite mer kring det? Hur kommer det sig att vi, att, att vi ska kunna reagera på det viset? Ja, egentligen är ju
0: det en väldigt sån grundläggande funktion som vi har som människa. Man brukar säga att den, den mest enkla formen av empati är ju det här att vi speglar varandra. Och att om vi ser någon som gäspar så blir man liksom, behöver man gäspa själv. Och att barn härmar varandra. Om en, en bebis som hör en annan bebis gråta så bör den också gråta. Så att vi har den här förmågan att, att spegla oss i varandra. Men empati är ju också att det kan nästan vara som att man uppfattar att händelsen har hänt en själv. Man kan ta in en persons historia och det sker ju även en reaktion rent neurologiskt hjärnan av att höra en berättelse som någon annan har varit med om. Och det är därför som det kan skapa nästan så att det blir som ens egna minnen av en händelse och att många också får... När man lyssnar på en, en traumatisk historia. Att det kan bli som en film som spelas upp. Man får själv bilder. Även om inte man var där så skapar det bilder. Och då blir det till slut lagrat nästan som att det har hänt en själv. Vem är det som kommer på att, att man är
1: sekundärt traumatiserad? Är det man själv som inser det? Eller är det någon annan som upptäcker det åt
0: den? Det som är ganska vanligt tror jag att de flesta inte har så stor koll på det här själva. Jag tror inte att många i vården kan så mycket om sekundär traumatisering faktiskt. Jag hade inte fått med mig någon kunskap inom barnmorskutbildningen eller i det jobbet som jag har haft. Jag har varit barnmorska 20 år och innan dess jobbat som sjuksköterska och aldrig fått någon information om det här. Så att jag tror vi kan utgå från att de flesta har ganska lite kunskap om sekundär traumatisering.
2: Så vad finns det då för tidiga tecken? Hur ska man kunna ana att, att det här kanske är någonting som är på gång, att, att det har skett en sekundär traumatisering både för egen del eller kanske för en kollega? Ja, alltså, Dels
0: så tror jag ju att man får nästan utgå från att det här kommer att drabba en på olika sätt. Det, det tror jag man, man får ha den inställningen, att det här är nog ingenting man egentligen kan undvika. Men att man kan förstå de reaktionerna att om man har haft ett möte med en person som har berättat om någonting om man efteråt eller under mötet känner av en väldigt stark oro och ångestkänsla en del beskrivs nästan som fysiska reaktioner under samtalet och att man kanske efteråt känner sig väldigt, väldigt påverkad att man, kan, att man tar detta på allvar och att man kan ha en förståelse för vad är det är som har skett i det här mötet och att det finns möjlighet att kunna få hjälp med det så att man inte har många sådana här reaktioner som inte man inte får någon hjälp med. För då till slut så, så på, kommer det ju påverka en på, på ett negativt sätt. Men också att man är uppmärksam på att, ja, hur, hur förhåller man sig till sitt arbete efter många år. Börjar man känna sig ganska alltså, irriterad och kanske sak man tycker att folk. Ja, man känner sig inte att man blir lika berörd längre. Alltså man blir lite empatiuttröttad och så vidare. Så att man behöver ha medvetenhet vad kan hända både som ny och har jobbat länge. och På ganska direkta reaktioner men också de här långsamt insättande reaktionerna.
1: Har man alltså olika reaktioner om man har jobbat kort och lång tid? Ja, det kan man ha. Får man samma reaktioner som behandlare oavsett vilken typ av trauma som man jobbar med?
0: Man har ju sett i forskning att de personer som arbetar just med sexuella trauman har ju större risk för att utveckla sekundär traumatisering än om man jobbar med personer som har varit till exempel i naturkatastrofer eller i olyckor och så. Vad beror det på? Man tror ju att just det här, det man ibland kan kalla människoskapande trauma att det är alltså en annan person som har orsakat den här skadan eller våldet att det påverkar oss. Mer än någonting som är mer naturligt förstående. Alltså som att man har varit med om en tsunami eller en naturkatastrof. Det går djupare på oss. Det blir en annan oförståelse kring varför man gör så här mot varandra. Men man kan också lättare tror jag, identifiera sig med den som blir utsatt.
1: Jag tänkte på det du sa om att man nästan får räkna med att råka ut för det här någon gång. Mm. Betyder det att alla behandlare som arbetar med trauma lider av sekundär traumatisering?
0: Nej, det är så skulle jag inte beskriva det. Utan det är ju mer att man, man kan få och man kan bli berörd, man kan känna att man kanske tar längre tid att släppa en berättelse och så, men att man sen ändå tar sig ur det. Men om detta sker liksom väldigt ofta, eller man inte är vaksam mot att man kanske har fått symptom eller så, då kan det ju bli djupare förändringar hos en person. Är det också så att det får konsekvenser utanför arbetet? Ja, det kan det absolut få. Just att den här med långvariga effekten som gör att många personer kan ju också till slut bli lite trötta på rent sociala kontakter. Det är ett ganska tydligt tecken det här med att man, man isolerar sig lite grann om man känner att man har inte har riktigt samma ork. Eller att, men också att en del beskriver det som att man har inte har riktigt samma intresse för vissa frågor. Man sitter och lyssnar på väldigt, väldigt djupa problem och svåra situationer, och då blir det här lite kanske glättiga i tillvaron svårt att delta i för man tycker att man, man är liksom. I en, en annan del av verkligheten som de, de flesta kanske inte har fått kunskap eller inblick i. Och det gör att många kan känna sig lite ensamma eh, och också trötta på att umgås med andra.
2: Men du, du har ju också studerat och forskat det här lite närmare på, och skrivit om sekundär traumatisering. Mm. Skulle du kunna tänka dig berätta lite om det arbetet du har gjort?
0: Mm, absolut. Jo, som en del i det här att jag kände att jag behövde själv skaffa mig lite mer erfarenhet då, kring det här ämnet, så gjorde jag en studie förra året, 2018, och då ville jag höra just hur behandlare som jobbar med specifikt. Sexuellt traumatiserade personer, hur de upplever sitt arbete. Så då åkte jag runt i Sverige och träffade elva stycken behandlare. Alla var kvinnor, men de hade olika yrkesbakgrund. Så det var blandat barnmorska, socialarbetare eller socionom och psykolog. Men de hade väldigt mycket erfarenhet kring det här. De hade jobbat från 2,5 år till 32 år. Så jag tror att arbete med sexuellt traumatiserade var åtta år. Så att jag gjorde eh, semestrukturerade intervjuer. Vad fick du för resultat? Var det som du trodde? Eh, jag hade nog inte så mycket förutfattade för meningen om hur det skulle bli. Men jag, det var ganska tydligt att det blev vad man kan säga paradoxa upplevelser som de hade. Alltså att På ena sidan så hade de mycket som de tyckte var väldigt givande och liksom faktorer som de upplevde, hjälpte dem i arbetet men det var också ett flertal faktorer som de upplevde som verkligen försvårade arbetet och som också var, gav en riskökning för sekundär traumatisering.
2: Kan du ge några exempel på vad som både är hjälpsamt och vad som är försvårande?
0: Mm. Nästan alla av de här behandlarna beskriver ju att den här ökande öppenheten i samhället som då är väldigt starkt kopplat till MeToo-kampanjen att den öppenheten och den ökade medvetenheten i samhället den har ju verkligen varit hjälpsam också för deras del. Och de beskrev det som att det här blir som, en, att det blir som en delad börda. Att när fler och fler förstår hur vanligt problem detta är och vilka konsekvenser det kan ge så blir det inte så ensamt som behandlare. Så det tyckte de var en väldigt, väldigt viktig del. Och också för de behandlarna som hade egna personliga erfarenheter- och sexuella övergrepp att den ökade öppenheten hjälper ju också dem- att i större utsträckning kunna prata om det här. Men sen så var ju också trygghet på arbetsplatsen- och trygghet också i att känna att, jag, att man kan- att man har kunskap tillräckligt om trauma- och sexuella trauma specifikt- så att trygghet i, i, i det egen erfarenhet och kunskap men också från sina närmsta kollegor var jätteviktigt. Och att ha handledning var ju en sån här absolut nödvändig faktor. Sen sa ju alla att det här är ett jättemeningsfullt jobb. Otroligt motiv starkt motiverande faktor. Att de kan verkligen göra skillnad för många människor. Man ser bra resultat av behandlingarna. Så det var väldigt viktigt. Och sen att man håller sina professionella gränser var jätteviktigt.
2: Vad innebär det? Vad kan professionella gränser innebära?
0: Ja, det är framförallt de, att de beskriver att även om man har egna erfarenhet av sexuella övergrepp att man känner att man har haft möjlighet att bearbeta det så att man inte överväldigas av att det väcks till livens egna erfarenheter i samtalet utan att man kan hålla sig i sin professionella roll. Det var något som de tog upp. Men också att lämna jobbet på jobbet och sen kunna gå hem och vara privat det, var ju, och det är ju viktigt för alla vårdpersonal. Men eh, kanske ännu viktigare när man jobbar med traumatiserade patienter. Hur gör man det då? Ja, de beskrev ju att de hade en hel del här själv- egenvårdsstrategier. Många tyckte ju att det här att yoga och mindfulnessövningar var väldigt hjälpsamt. En del beskrev också det med med bodyscanning. Att man kan liksom scanna av sig själv. Och, men också kunna ta hjälp av andra sinnen. Som att dofta eteriska oljor och alltså att man, man hjälper hjärnan att stimulera andra man kanske tar en promenad man kanske går och tittar på något vackert och man får lite en annan input så att säga
1: du nämnde ju hjälpsamma faktorer, men vilka försvårande
0: omständigheter såg du? Mm. De uttryckte ju att fast den här ökande öppenheten var en hjälp så, så kunde de ju ändå känna att det fortfarande är väldigt mycket tabu och mycket rädsla och okunskap när det gäller sexuella övergrepp. Och det, att arbeta liksom mot det här tabut det var en jätteförsvårande faktor för dem. Från vilket håll upplevde de det här tabut? Ja, i samhället i stort, men också inte gentemot ibland andra vårdgivare, alltså andra vårdkontakter, att de liksom fick höra patienterna berätta att det var svårt att få vård. Många har liksom sökt hjälp för övergrepp under lång tid och inte lyckats med det. Att man kanske ibland har vänt sig till någon vårdgivare för något problem och så har man sagt att det här det är, inte, det är inte vårt god, eller det här kan vi inte ta här. Och att man, man märker av den här oviljan att vilja prata om sexuella övergrepp och vilja ta i det. Men också det här att den här oförståelsen att kunna, när man sitter och lyssnar på de här berättelserna om, om övergrepp och våld, och att eh, det är väldigt väldigt svårt att kunna förstå de som gör det. Ehm, och den, de starka känslor som växer upp inte mot att hur kan andra människor göra sig mot varandra att eh, den oförståelsen och att det är väldigt svårt att hitta en, en förklaringsmodell kring varför, varför gör vissa personer så här, eh, det är en riskfaktor i sig. Så att, att sätta mer fokus på varför människor blir förövare, det tror jag är jätteviktigt.
2: Finns det andra faktorer på en, en arbetsplats som kan vara försvårande?
0: Ja, alltså en annan sån här faktor som de nämnde var just att eh, de också upplevde ibland misstro från andra kollegor och framförallt kanske arbetsplatser där man inte är så många behandlare som jobbar med den här patientgruppen utan man är omgiven av andra eh, personalgrupper som inte riktigt kanske är insatt i vad man gör och, och att de kunde beskriva ibland att de fick frågor om vad de jobbade med och att man då berättar att ja men jag jobbar med personer som har erfarenhet av sexuella övergrepp och våldtäkt och, och att man då, de ibland kunde få reaktioner av att fy vad hemskt och usch det skulle jag aldrig kunna jobba med och, att den typen av reaktioner blir inte hjälpsamt. Utan att det kan upplevas som... Ja, man kan nästan ibland känna sig lite stigmatiserad själv som, som behandlare. Att man jobbar med ett område som ingen egentligen vill ta i. Så den typen av misstro var inte alltid så lätt. Men sen att de också själva hade en stor misstro mot det här att det inte finns tillräckligt med resurser i samhället. Att det är ont om vård. Eh, men också att det är väldigt få anmälningar som leder till fällande domar. Att den typen av misstro mot rättssystem och vårdresurser att det skapar mycket frustration, ilska hos behandlarna.
2: När man jobbar med trauma och spe speciellt sexuella trauma så kan man ju göra det på många olika platser eller i olika verksamheter. Hur ska man göra för att undvika att, eller för att förhindra sekundär traumatisering?
0: Ja, alltså jag tänker att framförallt att personalen får en grundläggande kunskap. Och att chefer och ledning också blir medvetna om det här. Att vad är det för målgrupp vi har, och vad är det för specifikt? För specifika riskfaktorer som vi har på den här arbetsplatsen. Och jag tänker lika väl som att man jobbar på en arbetsplats där man blir utsatt för asbest. Så får, behöver man ha vissa liksom, skyddsåtgärder för det. Och Jobbar man med traumatiserade personer och svåra sexuella övergrepp till exempel. Att, ja, vad har vi för riskfaktorer för personalen när det gäller detta? Att man tänker kring sin specifika eh, personalgrupp och de specifika frågorna man jobbar med. Så det är ju liksom grundläggande och då eh, kan man ju tänka att sitter man själv på en vårdcentral exempel, eh, som kurator eller psykolog eh, så behöver man tänka kring det. Hur är det att vara ensam i en arbetsgrupp och möta de här personerna? Sitter man på en större arbetsplats så får man tänka på ett annat sätt. Har du några
1: goda exempel på saker man har gjort på någon arbetsplats för att
0: förbättra arbetsmiljön när det kommer till att jobba med trauma. Ja, på något håll till exempel hade de tänkt till kring det här när man sitter i team. Och man eh, ka kanske eh, går igenom de nya ärendena som har kommit in, nya remisser. Att de försökte verkligen eh, sälja i bakgrundsinformation och information om själva traumat. När de satt och rapporterade. Och på ett, en plats hade de gjort nästan som ett kodsystem- som att ett A, ett B. Och då visste alla att vad innebär det? Då behöver man inte sitta och beskriva att det här handlar om en, en våldtäkt, si och så. Eller just därför att man, man skyddar varandra från väldigt mycket upprepad information kring traumatiska. Så att, alltså alla sådana aspekter, att titta på när blir man också indirekt exponerad av trauma. Även om inte man inte sitter med patienter. Att det är också en jätteviktig fråga.
2: Jag tänker också det här hur man pratar med varandra när man har raster och lunch. Och är det någonting man behöver tänka på också?
0: Absolut. Att det är ju, när man jobbar med patientgrupper där det är väldigt gränslöshet, alltså det här med sexuella övergrepp och våldtäkter, är ju ytterst en, en gränsöverskridning och väldigt gränslöshet. Och när man möter det så behöver man själv tänka väldigt både på det som vi pratade om förut med gränserna, de, sina egna professionella gränser. Men också gränser i strukturen på arbetsplatsen. Att man kanske ska ha vissa tider, vissa platser där man pratar om patienterna. Och där man kan konsultera varandra. Men man kanske också ska ha vissa platser och tider som, där man inte gör det. Och att man inte, utan att tänka efter, så svämmar de här traumatiska historierna
2: över. Så vad gör man om man... Ändå har drabbats av sekundärtapensisering. Vad finns det för hjälp att få?
0: Ja, det beror ju naturligtvis på hur mycket man tycker att det påverkar en. Men att lyfta det och att få kunna ta upp det. Först och främst med sin arbetsgrupp och sin chef. Och i handledningen tänker jag att det är, man kan nog komma ganska långt i handledning. Att få möjlighet att bearbeta detta. Och det finns de som berättat att de kunde ta lite extra handledning under en period. När de hade kanske en patient som de upplevde att det var... Att de blir väldigt påverkade av. Så det tror jag säkert att de flesta skulle kunna ha den möjligheten. Allt för att förhindra att man skulle bli så dålig så att man måste vara hemma från jobbet. Men så kan det ju naturligtvis kanske också behöva bli ibland. Och då är det väl framförallt sin egna företagshälsovård som man vänder sig till. Eller sin vårdcentral, jag vet inte.
2: Vi brukar ju avsluta varje avsnitt av Sex på arbetstid med tre tips. Och nu är vi ju nyfikna på att höra. Vad har du med dig för tre tips idag Lotta? Mitt tips är ju att skaffa sig lite
0: mer kunskap om sekundär traumatisering. Och försöka tänka lite mer utifrån den kunskapen om, om sig själv. Vad man kan tänka att man har sin, sin sårbarhet. och Vad man kanske behöver vara lite mer aktsam om sig själv. Sen kan ett praktiskt tips vara att man i sitt arbetsrum kan ha något litet personligt. som Alltså inte kanske foto på sin man och sina barn eller sin partner men någonting personligt som man kan förankra sig i. Och en, ett tredje tips kan ju vara att man tänker till lite extra på det här med egenvård. Att utifrån de här erfarenheterna från min studie att det verkar som att det är med yoga och mindfulness och body och sånt. Det, det är väldigt hjälpsamt. Tack så jättemycket för att du kom hit och vi kanske ses här en tredje gång. <laughs> Tack så mycket. Hej då.
1: Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson på uppdrag av Kunskapscentrum för sexuell hälsa.